0: O Experiências Extraordinárias é um oferecimento da Gênesis e apoiado por Mainstock, o shopping de produtos de beleza masculino na internet e Van Creative Flower, a nova e exclusiva forma de presentear com flores. Olá pessoal, eu sou o Rodrigo Marcondes, aqui do Experiências Extraordinárias. Nesse nosso segundo episódio, nós recebemos Ricardo Natali, CEO do Experience Club, num papo imperdível. O Ricardo contou toda a sua trajetória, trouxe vários insights, dicas, realmente ficou muito bacana e eu queria pedir para você compartilhar esse nosso episódio com o máximo de pessoas que você puder para nos ajudar a levar esse conhecimento para todo o pessoal, porque realmente a gente está recebendo aqui executivos e executivas incríveis. Um abraço e fiquem com o Ricardo Natália. Hoje eu recebo aqui uma pessoa que eu tenho uma admiração enorme, apesar de conhecê-lo é, mais profundamente há pouco tempo, é um cara que eu admiro muito, que criou um dos maiores negócios de relacionamento entre executivos é, do Brasil. Para não dizer do mundo, ele vai contar um pouco para a gente. É um cara empreendedor, é um comunicador, é um cara muito bacana, que tem o talento de juntar pessoas e faz isso de uma forma realmente muito bacana. Então, é um prazer enorme receber aqui o Ricardo Natali, CEO do Experience Club. Ricardo, muito obrigado. Eu sei que você é um cara super ocupado por participar aqui do nosso projeto. É, e eu queria começar é, pedindo para você se apresentar para a gente e falar um pouquinho, rapidamente, o que é o Experience Club.
1: Bom, primeiro, obrigado pelo convite. É, Rod, valeu, que honra estar aqui. É, meu nome é Ricardo Natali, eu sou empresário, eu estou há exatamente 21 anos empreendendo, tenho 46 anos de idade, sou publicitário, sou designer gráfico, sou diretor de arte, e criei o Experience Club em 2006, que se tornou, ao longo desses 16 anos, uma plataforma de networking para o mercado corporativo, para o C-level das principais empresas do Brasil e também é, uma plataforma de conhecimento de negócios, é, de incremento e desenvolvimento é, de conhecimento para melhores tomadas de decisão. O Express Club tem dois pilares, tem o pilar do network uhum. e tem o pilar do conhecimento.
0: Excelente. Natália, 46 anos é, já com, com uma empresa é, consolidada, reconhecida, mas de onde você vem, cara? Como é que você começou a sua carreira, com quantos anos, é, o que que você se, em que, que você se formou? É, conta, conta um pouquinho desse, desse começo da sua história? Eu, eu comecei, eu posso dizer que eu comecei muito cedo, porque
1: eu fui muito influenciado uh, pelo meu pai, que foi um publicitário e um jornalista uh, com um certo destaque no mercado, muito talentoso, meu pai era um cara multimídia, ele era artista, ele era pintor, escultor, ele desenhava, ele escrevia, é autor de livro, então eu tive um pai é, muito intenso do meu lado e muito empreendedor. meu pai foi a vida inteira empresário. E eu acompanhei desde menino, desde os, né, que eu me conheço, por gente desde os 10, 11 anos de idade, olhando meu pai, trabalhando, muitas vezes em casa, criando projetos, indo para a rua vender, é, com ideias muito ousadas. Eu, eu fui criado nesse ambiente de empreendedorismo e de coragem, né? de ousadia, de criar, uhum. de botar uma ideia no ar, né? em prática, e ir para o mercado vender. Uhum. Eu sempre fui muito eu sempre fui muito apegado a desenhar, a arte, enfim, eu sempre pintei, eu sempre me desenvolvi muito quando era menino, né, óbvio que influenciado por ele. E desde os 12, 13 anos, meu pai editou muitos anos várias revistas de diferentes uhum. temas, e desde essa época de 13 anos eu já venho acompanhando meu pai, eu acompanhei meu pai, trabalhei com ele nas minhas horas vagas, meu pai me ensinou a fotografar, eu ia fotografar os eventos com 14, 15 anos, meu pai fazia revista e lealtava as revistas, antigamente os layouts não eram no computador, e eu ajudava ele a lealtar, desenhar, printar, então... Eu sempre estive muito envolvido. Eu, levo, eu lembro que eu levava a revista para imprimir... O, 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 os linotipos para gráfica com ele. Então, eu estava sempre ao lado dele. É, meu pai mais velho... Isso, você né? Tinha,
0: você tinha quantos anos, Natália? Eu tinha, uns,
1: eu tinha uns 13, 14 anos.
0: Caraca, bem cedo.
1: Eu já estava é, né? é, uhum. assim, fascinado por essa ideia de, 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 de fazer um projeto, de criar um projeto, de ir para o mercado, de vender meu pai fazia muitos eventos também né meu pai foi um foi o precursor dos eventos corporativos nos anos 60 né é, os publicitários faziam os grandes eventos né e meu pai foi uhum. um publicitário de destaque ele foi presidente da associação de, de na app de profissionais de publicidade e fez eventos internacionais, trazendo grandes nomes. Isso em 64, 65. Caramba, então, que visão. É, esse é um modelo. É, esse é um modelo que a gente que já existe há muitos anos, né? mais ou menos uns 60, 70 anos no mercado. E eu sempre fui muito influenciado por ele, pela história, eu era fã do meu pai, meu pai era meu herói. E eu, eu sempre estive ao lado dele até os meus 17, 18 anos, quando, obviamente, eu decidi fazer publicidade. Uhum. E ao entrar na FAP, fui fazer publicidade na FAP, logo no meu primeiro dia de trabalho, de, de faculdade, 17 para 18 anos, ainda com 17, eu fui trabalhar na editora meu pai. Meu pai tinha uma editora que ele, ele, imprimi, ele, ele editava revistas do agronegócio. Uhum. E fui lá, né, naquela época, foi muito curioso, porque quando eu comecei a trabalhar, eu fiz um curso de editoração eletrônica no Senac, é, Para aprender a usar os softwares, né? Na época, pagemaker o início do Photoshop e tal. Nossa, e eu, eu lembro que meu pai é isso em 92, né? Por aí, e eu lembro que Me o é, é, meu pai, é, meu pai tinha uma área, um departamento de arte na editora, que tinham cinco pessoas. É, o cara do Pestap, o cara do Linotipo, o cara, tudo aquilo né, que ele carregava dos anos 70, né? E eu uhum. lembro que eu fiz o curso no Senac, comprei um computador, né? um desktop. É, instalei os programas, o meu, o meu trabalho de conclusão foi um curso de um ano, né, bem técnico, bem, uhum. bem completo, e meu trabalho de conclusão foi a, foi a edição de uma revista na prática, já que ia sair na no prática. mês seguinte do meu pai. Que e legal. eu fiz esse projeto, né, eu fiz esse projeto, e depois que eu entreguei esse trabalho de conclusão, em 92, quando eu fui para o escritório, para a editora do meu pai, meu pai teve que dispensar, a área inteira dele de arte, a área inteira dele uhum. de editoração, é, porque eu fui né, um menino de 17 anos com um computador embaixo do braço, veio substituir quatro pessoas que estavam com ele há 20 anos.
0: Uhum.
1: Então, eu, eu me considero a, a, o início da geração da computação, a, a, do software, que foi automatizar processos que eram lindos uhum. artísticos, mas, mas na época já, já começando a ficar antigos. E ali eu fiquei trabalhando com ele uns dois anos e logo depois fui para o mundo das agências de publicidade, queria ser diretor de arte, diretor de criação, era meu grande sonho. Fiquei três anos trabalhando nas agências, mas antes eu tive um, 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 uma passagem aqui, que eu posso voltar lá na frente... É, mas eu tive uma passagem, tive duas passagens que me impactaram muito. A primeira delas, eu fiz um intercâmbio para os Estados Unidos, quando eu tinha 16 uhum. anos, né, em 91, por aí, e 91, e eu fiquei um ano morando uh, numa casa no interior da Califórnia. Eu morei numa fazenda leiteira com 1.200 vacas, né, uma fazenda super produtiva. É, e era aquela, era aquela época de intercâmbio que você não sabia onde você ia ficar, né? você sabia no último uhum. na último segundo, né, na última semana. E eu caí no interior da Califórnia, em Fresno, né, do lado de Fresno, numa cidade muito pequena, de 12 mil habitantes, e lá passei um ano trabalhando na fazenda, fazendo as minhas coisas. Estudei, fiz o um senior year na, na, na high school, numa escola pública. E ali foi também uma fase de, de aprender muito, porque eu já tinha muito compromisso, eu tinha que trabalhar... Eu tinha, eu estava aprendendo uma língua, então aquilo me marcou demais. Aquilo formou muito o meu caráter, né, e a minha, as minhas concepções. Voltei, né, já decidido que eu queria fazer publicidade. Depois de um ano de faculdade, trabalhando ainda com meu pai, eu decidi vender tudo que eu tinha, que era um carro velho e qualquer coisa. Juntei meu dinheiro. Carro
0: velho, fui, dois e celulares
1: uma... e o computador. É, é. <risos> e fui fazer um mochilão, e fui fazer um mochilão na Europa. Só que esse mochilão ele acabou virando uma grande viagem. né Eu fiquei quase um ano e meio viajando, mochilando. Trabalhando, ia para a cidade, ia para a região. É, então, trabalhei de tudo. Sem voltar para o Brasil, trabalhei... um ano e meio direto. Sem voltar para o Brasil. Fui uhum. de Lisboa, praticamente até Moscou, até o leste europeu. E fui aonde eu tinha, né? Trabalhei, puta, trabalhei de garçom, trabalhei de pedreiro, trabalhei em plantação, trabalhei a ver prato. Eu fiz o que eu, 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 eu podia fazer para ganhar dinheiro. Meu pai me dava uma mesada, que era a mesma coisa que ele me dava aqui no Brasil e eu tinha que completar. E aquilo foi muito interessante, né? Porque foi muito rico, porque eu acabei conhecendo Sim, eu quase 25 países, né? Ficando em albergue, ficando em dormitório, ficando em qualquer coisa. Gastava 10, 15 dólares por dia, né? Imagina uhum. como era. Então, aquilo me deu também muita noção. E aí, voltando, depois a gente fala disso, mas voltando, eu voltei... Mas muito interessante. Fui é, fui trabalhar numa, numa agência de, em alguma, em três agências, né? fiquei um tempo em cada uma, mas logo depois desse período de agências, eu acabei recebendo um convite, eu já tinha uns 25 anos de idade, 24 anos de idade, 25 anos, eu recebi um convite para trabalhar uh, na editora Meio Mensagem. Que até uhum. hoje faz grandes, sim, né? Sim, sim. Faz, faz veículos aí do, do mercado publicitário de comunicação e de marketing. E aí eu fiquei um ano editando os anuários, que eram os, os produtos né, antigos, né, aquele anuário, todo ano, o anuário das agências uhum. de publicidade, anuário do, dos veículos de comunicação. E quando eu entrei no mensagem a minha missão era digitalizar os anuários. Então eu fui fazer a digitalização para o CD-HOM. É. E aí assim, foi outra disrupção né, que eu tive, foi outro momento que eu entrei
0: para quebrar um modelo de
1: 20 anos, né?
0: Uhum. Que existia. Isso era o quê? 2000 isso, e alguma coisinha, né? Não, não,
1: isso era 90, 97, por aí, 98. Cara. É, 97. Aí, de, depois que eu digitalizei, deu super certo que a gente conseguiu crescer em termos de publicidade, de, de acesso. A gente vendeu acesso, foi muito, deu muito certo. O Salis Neto, dono do Meio Mensagem, me convidou Sim. com 28 anos para ser diretor de marketing do Meio Mensagem. E eu falei, Neto, eu sou um cara criativo, eu sou um cara de, de produto. Ele falou, não, mas eu preciso de um cara muito criativo no marketing. E lá, uhum. quando, no Meio Mensagem, onde eu fiquei dois anos, três anos, é, fazendo marketing, campanhas, captação de publicidade, etc. Mas lá eu me envolvi com os grandes eventos do Meio Mensagem. Então eu fui fazer Caboré, fui fazer Maximídia, fui fazer muita coisa. Uhum. E ali eu despertei o início da minha paixão. Por grandes é eventos que já tinha começado com meu pai, com eventos menores de 50, 100, 80 pessoas. Apesar que meu pai fazia uma feira de agronegócio no interior de São Paulo, que era uma feira grande, tinha uns 200 stands. e Eu ajudava ele na montagem, mas no meio mensagem eu consegui crescer muito como, como executivo, né? Entendeu? Eu, eu tive o privilégio de, com 27 anos, 28 participar do board dele de cinco diretores. Era uma companhia de 300 pessoas. Para mim, aquilo realmente me enriqueceu muito, e é uma empresa até hoje muito séria, que me ensinou sim, assim, sim. É, as, as principais disciplinas, e é, 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 me ensinou demais, me formou demais. E aí, em 2000, eu falei, é, com o meu peito estufado, achando que eu era o, o, né, o menino prodígio, eu falei, não, eu, vou, eu não vou trabalhar para os outros, o que esses caras estão fazendo aqui, eu também sei fazer. Eu vou montar a minha agência, eu vou montar minha empresa. Não era nenhuma agência, era uma empresa de comunicação que tivesse para fazer de um folheto, de um logo, de uma marca, a uma campanha, a um evento, eu conseguiria fazer. E realmente eu conseguia fazer. Eu já estava preparado, eu me sentia preparado para isso. Óbvio que sem uhum. nenhuma experiência, errando para caramba. E aí eu fui, eu acabei me associando a uma pessoa, depois eu trouxe outro sócio e eu fiquei dois anos batendo cabeça, batendo cabeça. Aí acabei a... A gente acabou, o meu grupo de amigos e sócios acabou entrando numa agência grande para assumir a agência grande. Enfim, foram dois, três anos completamente errados. Tudo que eu tinha juntado de grana, tudo que eu tinha feito, eu perdi. Foi embora. Porque eu tinha uhum. já. Eu já tinha um nível de vida legal. Pô, eu estava solteiro, estava saindo, viajando. Queria gastar, queria ter um carro legal.
0: Queria viver, Menino, né? Né? Pra queria viver <risos> claro. né?
1: Menino, né? Queria viver, né? Menino pra caramba. E lá eu, e lá, assim, eu, 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 eu quebrei, né? Porque a agência não deu certo, os, os meus sócios eles tinham famílias relativamente bem de vida, e eu não tinha toda essa retaguarda, né, meus pais, uhum. principalmente meu pai, no final da, da, da vida profissional, ele, ele foi perdendo algumas coisas, e ali eu, eu me vi numa situação terrível, porque eu tava completamente sem dinheiro, endividado, com uma empresa, com um percentual de uma empresa que não queria, eu não queria aquela, ser sócio daquela empresa, porque a empresa acabou tomando outro rumo, virou uma empresa de promoção, de ativação de, 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 de ponto de venda, eu não queria uhum. aquilo. E ali eu decidi, fiz, eu, preciso dar, eu preciso fazer uma ruptura na minha vida, eu vou fazer um, um home office, eu vou fazer um sabático, eu vou sair de tudo, uhum. eu vou montar uma agência de novo, uma nova agência, que ia ser one man agency, né, uma pessoa só, Morava num apartamento sozinho, comprei uma mesa na Tox tinha, um tinha um MacBook e falei, bom, vou virar uma agência, vou vamos começar vou bater na porta começar a bater na porta de todo mundo, trabalhar em casa, começar uhum. a bater na porta de todo mundo e vou pegar tudo que eu puder de campanha de marketing direto, de folheto, de folder, de logo, de site, o que eu puder. E por incrível que pareça, eu, 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 eu fui muito bem. Eu acabei é, tendo uma carteira de quase 10 clientes, me pagavam FISA mensais, e eu me recuperei. Eu, 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 Comecei a pagar, as, eu paguei as minhas dívidas, eu, eu consegui é, juntar dinheiro, comecei a aplicar. E ali eu, 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 eu construí uma, uma. Primeiro, uma disciplina absurda de poder de puta, em 2001 trabalhar em casa, né? Estou falando das formas de 20 anos atrás, fazer um, um home office, trabalhar em casa sozinho, é, aonde eu morava. Você vai
0: perguntar, você fazia tudo isso sozinho? Você fazia tudo? Sozinho, sozinho. Todos eu atendia. Eu atendia, eu criava, produzia, eu planejava, criava, eu produzia, eu imprimi. Uh -huh.
1: Se eu tivesse evento, eu trazia dois, três amigos frilas de mercado, fazia. E aí eu emitia a nota fiscal, tinha minha empresa, emitia a nota fiscal. Já, sei lá, teve mês que eu fiz 80 mil reais em 2001. Uh -huh. Então, assim, foi, foi, foi muito positivo. E ali surgiu, além da disciplina absurda, né? Porque eu começava muito cedo, eu botava roupa de trabalho... Eu, 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 por isso que quando veio a pandemia eu falei, eu tiro isso daqui de letra né? eu tô há, há 20 <risos> anos na frente
0: deixa eu te perguntar uma coisa, você foi para casa por conta de custo né ou seja, é, puta eu, eu, eu não posso pagar um escritório e tal? ou porque você já tinha um um feeling que seria, que seria bacana, enfim.
1: Não, de custo, de custo. Eu tinha, custo, né? eu tava, uhum. eu tinha 300 pau de dívida, eu estava ferrado, né? estava uhum. ferrado, precisava pagar, não tinha custo, não podia ter custo, não tinha como alugar uma sala. Uhum. É. E aí, depois desse ano, né eu acabei sendo chamado por algumas agências, puta, vem montar um negócio, vem ser nosso, nosso partner aqui, e, e surgiram oportunidades, porque eu estava eu, eu realmente já mais forte no final desse ano. Uhum. E aí, eu conheci, através de uma amiga, eu conheci o Pierre Schurman. É, uhum. Pierre Schurman, da família Schurman, que fez a Sim. Bossa Nova, hoje está na Novine. O Pierre tinha acabado de montar uma agência chamada Connects, que era uma agência de marketing de experiência. O Pierre estava começando a desenvolver alguns formatos de eventos. O primeiro uhum. deles era velejada com a família Bella, Bela, no veleiro. E ali ele me chamou, vamos entrar numa concorrência, eu com criação, planejamento, e ele com, com a parte comercial e de, de negócio. A gente se juntou, ganhou uma concorrência aqui, ganhou uma ali. Ele tinha quatro, cinco pessoas na agência dele, ele me chamou, a gente começou a se dar bem, e ele me fez um convite, cara, vem ser meu sócio, meio a meio, e a gente vai uhum. tocar Conex. Eu aceitei, saí até de uma zona de conforto que eu tinha, com todos os clientes, porque a agência tinha que focar em marketing de experiência, em eventos, e o que eu fazia era... Folder, folheto, site, logo, etc. Você não levou esses
0: clientes para a agência nova? Eu não levei. Nova. Não levei. Uhum, porque o business não era levei, diferente.
1: Eu, eu, era diferente, eu tinha que desenvolver aquele novo business, eu acreditava naquele novo business. Ali, Roger eu, 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 eu entendi, né, e aí, puta, usando toda a minha bagagem de viajar, é, de um monte de coisa, né, teve um, um caso um caso curioso, porque quando eu estava viajando, estava na Europa, em, em Lisboa, em, em 94, era a campanha para presidente com o Fernando Henrique Lula né, no, no segundo turno e, e eu conheci um arquiteto brasileiro super famoso, que tinha tido aula com o Fernando Henrique em São, aqui em São Paulo e, e o Fernando Henrique convidou esse arquiteto para ser o, o presidente do comitê internacional da campanha dele e eu tava muito próximo de, desse arquiteto e ele, e ele chamou a gente eu tava com dois amigos, ele chamou a gente e falou, vocês não querem tocar nossa campanha aqui do Fernando Henrique? Eu falei, puta legal o que, que a gente tem que fazer? Aí vocês têm que ligar, para fazer eventos com os brasileiros, uhum. ligar para essas pessoas e captar recursos, captar dinheiro, verba, para a campanha internacional. Porra, legal. Isso bacana, você vai Portugal. Eu lá em ia Portugal. Fazer isso com os... Então, então, os brasileiros... Meu, que meu, prime... meu primeiro evento não, não. de networking foi, <risos> foi com 19 <risos> anos, em Lisboa. Foi lá em Portugal. Captando dinheiro. Captando dinheiro para o Fernando Que legal. Uhum. Foi muito curioso isso, né? Quando, depois que eu minha ficha... Casa. É, depois que caiu minha ficha, há pouco tempo, cara, eu olhei, quando eu fui ver a minha história, eu falei assim, cara, eu fiz evento de relacionamento antes de saber o que era isso, né, enfim, e aí, voltando, o Pierre é, me deu um desafio falou, vamos, vamos criar, você tem que mapear e criar formatos de eventos de experiência, né, e eu usando toda a minha bagagem, eu sempre fui esportista, sempre gostei das coisas, sempre conheci muita gente, eu, eu comecei a mapear os formatos, né? então vamos mapear todos os formatos de degustação, né? de degustação de vinho, de champanhe, uhum. de conhaque, de whisky, de café, de licor, de tudo que podia. Vamos mapear o, os outdoors, né? então tem velejada, tem planador, tem balão, vamos ver agora os de velocidade, tem on-road, tem off-road, tem, tem, é, enfim, todos eles, e fui mapeando e a gente acabou mapeando um evento também, porque a gente a estava gente muito envolvido com gastronomia, e a gente tinha uma, uma escola de gastronomia no Jardins, na Bela Sintra, chamada Ateliê Gourmet muito famosa na época, uhum. que tinha 12 fogões, e ali a gente descobriu que poderíamos fazer um evento de 24 convidados, né? dois fogões, uhum. dois, dois pessoas por fogão, tinha uma bancada do chefe no meio, e ali a gente, a gente criou o formato do Gourmet Experience. E aí eu criei um catálogo lindo, visualmente, onde eu tinha quase 60 formatos de eventos, com os minutos a minutos, com os três, com, quatro uhum. peças de convite, brindes, sugestão, uh, os, tudo, tudo. Quando eu chegar... Aí, quando a gente ia para o cliente, a nossa estratégia foi não vamos procurar o diretor de marketing ou a diretora de marketing, nós vamos procurar o líder de negócios, o head comercial. A promessa Perfeito. era nós conseguimos acelerar negócios.
0: Uhum. Através do relacionamento, né? Através da... De, de juntar os clientes num ambiente diferente para uma experiência diferente. Fantástico.
1: Aí, é, aí, assim, quando ele ou ela, né, líder de negócio, abria o nosso catálogo, automaticamente ele falava assim, ele ou ela, falou assim: oh, eu quero um desse, um desse, Ah, oh, meu cliente gosta disso, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Eu saía com seis eventos. E aí eu saía com uma regra de relacionamento. Uhum. E quando eu saía com uma regra de relacionamento, a gente entrava na empresa, já passava a ter um fi. E já começava a trabalhar. Só que a gente começou, o Pierre, muito ousado, muito conectado, né? muito forte comercialmente. Ele batia na porta das maiores empresas do Brasil. Né? Então a gente tinha a IBM, tinha a Oracle, tinha a SAP, Banco do Brasil. A gente estava atendendo, fazendo eventos muito pequenos, eventos de 20, 30 pessoas. Mas, Mas fazia criança, 6, 7, criança. 8, 10. Para uhum. i... a IBM a gente fazia 10, 12 eventos no ano. Né? Isso em 2002, 2003.
0: Uhum. Né? E. e, e... Essa, essa só uma curiosidade, essa prospecção né, do, do porque era um negócio novo né era um negócio que tinha pouco ou não tinha eu me lembro dessa dessa época né quando começaram essas experiências e tal provavelmente a gente se cruzou aí no, no caminho nessa época é, como é que você como é que vocês prospectavam o cliente assim como é que você chegava lá no líder da IBM, porque tem muita gente que está assistindo aqui a gente que é de vendas né? e que tem exatamente esse mesmo desafio hoje. Né? Como é que eu chego lá no, no, no cara certo e tal? Como é, que você, como é que vocês criaram essa estratégia? Por exemplo, por que não falar com o cara de marketing e sim falar com o cara de vendas?
1: É, a, gente, a gente entendeu que quando a gente ia falar com o cara de marketing é, o marketing já pensava assim nossa, para eu fazer cinco, seis eventos eu vou ter que contratar uma pessoa eu vou ter que reportar para o claro. meu superior. Aí eu vou, eu, vou, eu, vou, puta, eu vou criar mais responsabilidade, eu, eu, eu não quero. Então, o marketing, uhum. a gente não fechava com o marketing. E quando a gente recebia, quando a gente recebia, é, é, os, e aí, assim, como que a gente vendia, é, essa era a magia do negócio. Né? É, quando a gente fazia um evento para um cliente, e a gente recebia 20 clientes do cliente, a gente recebia 20 prospects, né? porque quando eles Sim. iam ao evento, eles, eles estavam ficavam encantados. Sim. Eles estavam encantados hum. com aquele negócio, e assim, era um, 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 um boca a boca é, absurdo. Então, quando a pessoa chegava no evento, eu falava assim, caramba, quem tá fazendo isso? Ah, é a Connect, desses dois meninos aqui. Ah, então eu pô, quero fazer um cabrão, vamos trocar, é. eu quero fazer também. Que legal. Então, a gente uhum. acelerava demais, assim, e geralmente é, as pessoas que iam acabavam apresentando a gente para os diretores comerciais. Uhum. e aí a gente começava a prospectar muito então Pierre muito rápido muito inteligente, ganhou muito relacionamento fez muito networking, criou essa rede muito forte, e quando a gente ia quando eu falava, era difícil, como eu falei, era difícil a gente receber, não, ou a gente pelo menos não sair com dois, três eventos uhum. é, aliás, tinha épocas que a gente até não podia prospectar muito, porque a gente já estava lotado tinha, de eventos, não tinha como de, entregar né?
0: uhum. Rodrigo, em, em
1: 2004, a gente fez 164 eventos caraca
0: caramba cara tinha,
1: tinha 60 pessoas na agência tava girando alucinadamente tinha a noite que a gente fazia três eventos quatro eventos na noite era Meu assim uma Deus. loucura era uma é. loucura mas era um desafio porque era era uma rentabilidade muito pequena para cada evento era um risco uhum. grande tinha muita equipe então a gente, ficava, a gente ficava a gente ficava com medo né era 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 difícil e a gente ficava empurrando o evento de 200 300 pessoas para o cliente mas imagina quando você faz um evento de 30 pessoas, o que, que você quer? Você quer fazer um evento de 20 e 30 porque você quer conversar com cada um né, de, com muita qualidade. Fazer um evento de 300, você não vai conversar com ninguém. Né? Você, já, você uhum. vai continuar conversando com 20. E o cliente uhum. não queria pagar essa conta. Ele falou, eu não vou botar 300, eu não vou falar. Então não adianta. Eu prefiro fazer 10 de 30. E a uhum. gente, tudo, tá bom, beleza, Tal, as margens cada vez menores. Né? E aí, até que em 2000, final de 2005, rodando agência, lotada gente bacana, em 2005 é, eu e o Pierre, a gente recebeu uma, uma chamada de um, de um, do presidente da Moia uhum. falando que estava vindo o chefe de cabo da Dom Penion, e que a gente poderia vender para algum cliente, e a gente pensou, não vamos vender para um cliente, vamos fazer um evento nosso vamos pegar os uhum. nossos clientes e ao invés de fazer um evento de 20 e 30, leva 20 e 30 para dentro de um evento de 300 a gente vende 10 cotas Uhum. a gente vendeu 15 cotas e a gente fez um evento de 300 pessoas com o chefe de cave, com, as com os champanhes da Moine Renessi e quando a gente foi fazer esse evento, ali a gente né, já tava com quase 800 eventos nas costas. Né? Já estava muito craque nesse negócio. Já estava calejado. Já estava muito sofisticado. Já sabia como fazia. Ouvia muito pelo mercado. Ah, os eventos ali são bons. o do fulano. Ah, os eventos do Lid, Ah, que legal. São incríveis, maravilhosos. Que legal, bacana. Deixa eu estudar como é que eles são. Deixa eu ver. Puta, uhum. peraí. Estou tô com tô com, tô o com, tô com, tô com Dom Perignon aqui comigo. né? Qual é o venue que a gente vai? Qual é o espaço? Como é que nós... e aí nós fizemos um evento que tinha um, um discurso treinado do, do cara do, do manobrista do Wallet Park. Era segundo a segundo. A minha, uma, uma mulher linda abria a porta, naquela época podia, né? Hoje precisa ser tudo equilibrado, né? Mas uma mulher linda, com vestido feito para ela, abria a porta e falava boa noite, bem-vindos ao Champagne Experience. O cheiro do lugar, a temperatura, os talheres, as taças, seja, o palco. Ou seja, a experiência a do cliente um
0: de... elevada ao extremo, né? Ou seja, pensado em cada mínimo detalhe. Que, que legal, foi cara. Na
1: nossa concepção, depois de, depois de fazer muitos eventos, foi o estado da arte. assim A gente literalmente estava uhum. muito preparado para aquele momento. Eu não preciso dizer que ao final do evento caiu a ficha. É... A gente já na tinha 10 cotas, cotas vendidas. assim Cara, faz um por mês que eu topo. Eu não quero uhum. mais pagar um evento de 30 mil, eu pago uma cota de 300 e você faz 10 eventos. Cara, mas, dali nós saímos com 3 milhões de reais. Empresas gigantes, Atento, é, Telefônica, Oracle, não, empresas assim, gigantescas, assim, gigantescas. É, e ali a gente saiu para virar 2006 e a gente fez, puta, um evento de champanhe, um evento de vinho, um evento de futebol fechando o Paquembu com jogadores veteranos, um off-road com, os, com os, os rallies de regularidade, é, um on-road pilotando Fórmula 3 Interlagos, Olha. É, um iate no Guarujá com 20 lanchas de 50 e tantos pés. E aí a gente foi fazendo o um calendário. Um por mês, diferente. Fomos para o mercado é, para vender cotas de patrocínio. O patrocinador convidava quem ele queria. Quem ele quisesse. E a gente tentava levar diretores. né Até porque os, convi hum. os convites, né, foi uma outra coisa. A gente começou a investir muito em convite. Né? Os convites eram caixas de madeira pintada sempre tinham itens porque naquela época precisava disputar a mesa do presidente, né? Precisava passar pela secretária, né? Sim. E a gente realmente investiu demais. Então todos os convites eram personalizados com o nome da pessoa na caixa. É... A gente ganhou vários prêmios de design com convites, né? E e, e aí esse também foi um, um grande diferencial. E a grande estrela do calendário foi o gourmet. Porque uhum. para sair do Ateliê Gourmand de, de 12 fogões e para ir para um evento de 300 pessoas, a gente construiu as bancadas uhum. e a gente colocou 300 pessoas cozinhando com com Dolman, com o nome bordado, com chefe. primeiro evento, a gente trouxe o Clotroagro do Rio de Janeiro, que estava recém-chegado no Brasil.
0: Uhum.
1: E foi um... né? Foi... Como é que vocês vão botar um evento de, de, do mercado corporativo com 300 pessoas cozinhando ao mesmo tempo? E fizemos, e dali, do, 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 daquele ano de 2006, que foi um ano incrível, porque a gente saiu em todos os veículos, né, como hum. mídia espontânea, a gente recebia né, os pedidos dos presidentes para irem aos eventos. Mas os patrocinadores, tem uma coisa curiosa, que em 2006, os patrocinadores, geralmente os VPs comerciais, né, os VPs de negócio, que eram quem representava os patrocinadores, hum. eles não falavam com os presidentes. Os presidentes uhum. naquela época não eram tão acessíveis como são hoje. Como então, são hoje. Uhum. eles levavam os diretores. E como uhum. eles estavam patrocinando eventos altamente sofisticados, com convites incríveis, eles começaram a arriscar e a convidar os presidentes. E começou a dar certo. Os presidentes começou começaram a ir aos eventos. Uhum. O cara ia no evento. Quando eles começaram a ir, a gente recebia, assim a cada evento, eram 40, 50 presidentes que chegavam na né? gente falou assim você tem que montar um clube como lead você tem que montar uhum. associação uhum. eu quero uhum. garantir a minha vinda para cá eu não quero ficar uhum. esperando o patrocinador me chamar é, monta uma associação que eu vou virar associado a gente uhum. ali né de novo uhum. peito estufado não a gente puta reinventou a roda a gente vai fazer um negócio gigante vamos fazer associação né? Ali começaram alguns problemas, né, 2007, 2008, a gente enfrentou uhum. vários problemas, porque a gente não tinha acesso né, direto aos presidentes, a gente tinha várias barreiras, o compliance já batia na porta, dizendo, pô, você uhum. vai pagar uma associação para beber champanhe, para cozinhar é. com o chefe, né, uhum. e, e ali a gente não tinha força política, força social, e a gente não conseguia vender associação, e aí a gente vendia... Associação tinha 30 associados aí, o patrocinador convidava aí, o público já não era igual o presidente que estava associado e ele estava com uma expectativa. E a gente ficou dois anos batendo cabeça, batendo cabeça com a agência ainda fazendo evento uhum. e o clube meio que sangrando a, a, a operação. A agência estava muito bem sustentando toda a operação, né? O clube estava superavitário, mas nos em 2008 já não, porque a gente tinha a gente estava cada vez fazendo eventos maiores até que em 2009 final, meio de 2009, a gente tava bem mal, porque a gente uhum. já tava, a gente estava com muito relacionamento com o mercado, e a gente, eu e o Pierre, a gente começou a decidir criar novos projetos, e começou a abrir novas frentes, né, só que a gente não tinha estrutura e nem, e nem bagagem para tocar várias coisas ao mesmo tempo. E aí chegou em 2000, meio de 2009, a gente teve que tomar uma atitude radical de vamos ter que fechar tudo, porque a gente estava endividado de novo, Caramba, a gente estava com bacana. puta linha em banco, é, a gente não tava conseguindo rodar mais a operação, as operações, os, os projetos novos que a gente fez deu, deram todos errados, e aí mais uma vez eu tava, só que aí eu tava
0: num tamanho pior, né, eu tava... É, eu imagino, eu tava, o tamanho da queda, ou é. seja, do, do sonho ao pesadelo em três anos, quatro anos. Naquela época a gente tava com
1: uns 5 uns milhões de dívidas, assim, uns cinco pau de dívida Uhum. E aí, cara, assim, a sorte de tudo foi que a gente conseguiu manter o Experience Club, né? A gente entregou 100% dos eventos, tudo que a gente prometia. Óbvio que naquela época um outro fornecedor reclamava, a gente não pagava, a gente negociava. A gente viveu ali uns seis meses muito tensos, mas sempre entregando, porque era ali que a gente já, já sabia que ele estava rodando e a gente não podia chegar para um patrocinador, para um associado falar ah, não vou entregar esse, vou entregar depois. Então uhum. aquilo ia matar o nosso negócio. Então a gente se manteve e os outros negócios vamos fechar vamos negociar foi aí que o Pierre e eu tivemos um papo é, o Pierre estava é, morando na Bahia tinha casado com uma, uma mulher super bacana a, mulher, a esposa dele até hoje maravilhosa Fernanda e ele estava indo na, entre Bahia e São Paulo Bahia e São Paulo eu Falei, Pierre isso é área comercial cara você não está vindo agora aqui nessa fase nós vamos fazer 20 anos por dia eu e você uhum. juntos não dá não não dá o aqui veja bem veja bem veja bem eu falei cara eu tenho uma proposta para fazer para você é... Eu assumo. Uhum. eu assumo, eu assumo, eu pego a empresa para mim e eu assumo, porque assim, cara, Rod, com, dia, com a dívida que a gente tinha, se eu fosse para o mercado para pedir emprego, eu ia ganhar o quê? 10, 15 mil reais? Eu ia pagar uhum. quando uma dívida dessa? Fora a minha reputação, fora dinheiro de patrocinador que já estava na casa, já tinha gasto. Cara, mas, cara Eu ia literalmente mas foi...
0: queimar. Uhum. Mas você foi muito arrojado, né? ou seja, Não, eu tô eu só entendendo tinha que você... Uma opção. Não, eu fui arrojado, mas eu só tinha uma opção. Uhum. Eu não tinha outra opção. Eu estou entendendo que dá. você trouxe, você propôs ficar com o Experience Club, ônus e bônus, né? Ou seja, total? É, não, eu fiquei com tudo. É tudo. eu Falei, deixa que eu fico, deixa que eu Sim. fico. Eu fico, eu vou pagar. Cara,
1: porque é minha única chance. Eu, eu já sabia que eu tinha um, algo muito poderoso na minha mão uhum. e que eu precisava trabalhar bem. Só que o maior uhum. detalhe disso era o seguinte, né? O, o, o Pierre sempre foi um cara muito, muito para frente e à frente do tempo. Então o Pierre era, era a cara do Express Club, ele era, ele era, ele fechava os contratos, ele subia uhum. no palco, ele apresentava o evento, eu era o cara do negócio. Você ficava na produção, era...
0: né? Exatamente. Você ficava na produção. Eu
1: criava, é, eu criava, produzia, entregava equipe, eu ficava de rádio nos eventos. Eu participava, ele me. Uhum. Ele me eu às vezes eu falava boa noite junto com ele no palco. Eu, eu, eu era bem conhecido, mas eu não era o cara do negócio. Entendi. E naquela época o Pierre falou, cara, você topa? Eu falei, eu só tenho isso, eu, eu topo, claro uhum. eu topo, eu, eu, vou, eu vou levantar esse negócio. Uhum. É, e, e sempre com, né, com excelente relação, né? Meu, hoje, Pierre é meu patrocinador, né? Meu super amigo, meu mentor. É, ele estava no CEO então, fórum né? Agora. Uhum. É, não, vou ter, meu, 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 meu irmão. Eu sou sócio da Novini, inclusive, eu sou investidor uhum. da Novini. Então, eu sou um cara de relações de, de vida toda, cara.
0: Isso, isso é legal. Eu relações. Isso, isso é muito legal, porque é, a gente sempre escuta essa história das sociedades que é, passam por desafios e os sócios rompem, né? Assim, tipo, não, não se falam mais e tal. Eu acho que é exceção ouvir isso, né? Que você está dizendo. Ó, eu, 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 tenho, eu, assumi... eu tenho excelente relação com todos os meus oh, ex-sócios. Excelente. Cara, fantástico, excelente. cara. Fantástico. E aí, e aí depois eu, quero saber, e aí, na, depois na eu tarefa... quero saber a fórmula, depois você conta a fórmula. <risos> Mas é, é, aí você continuou tocando o depois Express eu conto. Club. Uhum.
1: Aí depois eu toquei o Express Club, aí eu lembro que eu, eu, eu ia para os meus principais clientes, falava assim, ó, oh, deixa eu te contar, o Pierre, eu tô, acho, tô entrando num acordo com o Pierre, o Pierre vai ficar é, um pouco afastado, eu vou tocar a operação e tal, é, mas não sei, talvez ele saia, e todos os meus patrocinadores falam assim, não faça isso, pelo amor de Deus, o Pierre é um cara, não sei o que, eu já tinha feito. E ali eu uhum. falei, cara, agora eu ferrou, vou ter que contar, né? E, e aí eu comecei a falar para o mercado, senhor, meu, eu assumi sozinho, eu vou tocar esse negócio. Né? Muita uhum. desconfiança, perdi três grandes patrocinadores na época, que eram muito ligados ao PR, uhum. é, muita desconfiança. E ali, cara, foi, meu, grãozinho em cima de grãozinho, degrau, depois de degrau, fazer um evento, fazer o outro, ir negociando as dívidas tive um excelente advogado do meu lado. Vamos pagar os primeiros, os pequenos fornecedores, vamos negociar os fornecedores maiores, vamos abrir, vamos abrir negociações com bancos, vamos fiz todo o processo, cara, uhum. limpa, com coragem indo até todo mundo negociando com os meus credores, fazendo toda a minha, sabe, o meu, a minha, uhum. A via sacra de, 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 de negociação, que é duríssima, cara. Foi um MBA sei, aí, muito, muito forte. Uhum. É muito duro, né? De chegar pra, pra gente e falar, cara, eu não tenho dinheiro, não tenho dinheiro, eu tenho um uhum. business. Você tem que confiar em mim, você tem que acreditar em mim, eu preciso do seu voto de confiança. Eu não, eu uhum. não tenho como te pagar agora, mas eu vou pagar. Muito uhum. duro, cara, muito duro, mas, mas, mas me fez crescer e me amadurecer muito rápido, né? Eu imagino. E ali, cara, eu fui assim, 2010 2010, eu falei, eu preciso mudar o Experience Club eu preciso sair das experiências eu preciso trazer conteúdo eu preciso fazer eventos de debate, de painéis e foi ali que eu, que eu criei o CIO Club, CFO Club Marketing Club, uhum. RH Club e mantive o Experience Club como pre, o clube de CEOs e VPs executivos e criei uhum. para recuperar o meu business eu aumentei o meu business ao invés uhum. de eu vou diminuir eu vou diminuir custo eu vou tentar aumentar a margem não, eu vou aumentar a minha oferta eu vou para o mercado para aumentar uma possibilidade uhum. Eu lembro que eu vendi a associação por 15 mil reais, eu mantive o preço da associação, porque eu tinha 40 uhum. associados. Eu falei, eu, uhum. vou ter, eu vou ter cinco clubes, eu vou fazer oito eventos, mais quatro eventos em cada, eu vou fazer quase 20 eventos no total, pelo mesmo custo dos, dos dez eventos, e eu vou associar cinco executivos. Em 2010, eu comecei com 40 associados, eu terminei com 150. Ali eu comecei a comecei a botar um pouco a cabeça para fora da água, falei assim, encontrei uhum. um modelo que ele tende a se desenvolver nos próximos anos. Aí eu rodei 2011, 2012 e fazia muito direito, né? Porque assim, pô, naquela época, por exemplo, vou falar sobre compliance, né, no CFO Club. Cara, vou chamar meu o presidente da PwC para fazer a uhum. apresentação, depois eu vou fazer um painel com dois CFOs, um consultor moderando, evento na hora do almoço. Chiquérrimo, sofisticado, uhum. pontual, eu no palco super bem, apresentando patrocinador, chamando para o palco, modelo que eu faço até hoje. Cara, uhum. e assim, pô, esse moleque é consistente, cara, esse menino é correto, ele é sério, uhum. ele tá entregando, e aí outro, outro, vou fazer outro, vou fazer outro, vou uhum. fazer outro. Tudo muito no break-even, tudo muito negociado, mas entregando muito bem. Eu fui de 2010 a 2016 fazendo 30 eventos por ano. Uhum. Em 2016, a gente bateu 400 associados e, e a gente liquidou todas as dívidas.
0: Caramba, cara, que história, meu. Que história. Olha, como tem a Rússia. Que história, cara. É, eu que te vejo é, hoje né, um grande comunicador, eu acho que você tem essa... É, essa, essa esse, você desenvolveu essa essa característica, ou ela estava escondida em algum lugar, e aí você achou, né? É, eu, tive a oportunidade eu sempre fui, Rodinho, eu sempre é, fui. Exatamente, é que, é que você tinha um Não, cara eu sou, eu que estava sou... ali, é. você tinha um cara que tava é. ali liderando a área comercial, você tá... a hora que é. você teve que mostrar, Mas, assim, você foi desde lá em menino, mostrou, né?
1: né? É, desde menino, uhum. meu pai sempre foi um grande comunicador, um grande orador, desde menino eu sou o cara que vai falar na classe, eu sou o cara que vai organizar um negócio. Eu o negócio. Chama o Natálio que ele se via. Precisa inventar uma. Precisa é. inventar uma desculpa. Chama o Natal meu. Ele, ele é um puta, ele é um sambarilove meu. Ele fala que eu vou fazer. Assim. Eu,
0: eu fiz faculdade de processamento de, de ciência da computação. É, e tinha umas matérias que eu preciso confessar que eu não era muito é, bom. Mas eu sempre também tive essa questão do. De ser inibido, de gostar de falar, de... Uhum. Então, eu tinha um acordo com meus amigos. Eu falava assim, ó, vocês fazem a parte técnica e deixa a apresentação comigo. Aí eu chegava na sala, né? Não estou tô, não tô aqui incentivando ninguém a fazer isso, tá? Isso foi muitos anos atrás. É, é Hoje em dia tem que estudar, porque o mercado é completamente... <risos> diferente. Na época que podia, né? Na, <risos> na época que podia. Que podia. <risos> Hoje em dia não dá. É, e aí, cara, o que, que eu fazia? Eu ia lá, estudava e ia lá e apresentava, né? Então, essa, essa, essa habilidade de falar, essa habilidade de... de... É, é, se comunicar é, trazendo junto esse caráter que você está contando né, de, de, de manter os compromissos de honrar as coisas cara, eu, eu só tenho uma coisa a te dizer te admiro mais ainda agora e acho é, que, que nada é por acaso né? não é, não é à toa que hoje você tem é, é a empresa que você tem e é tão respeitado por centenas de CEOs Nossa. não são mais meia dúzia. É, centenas... é, é... e eu vi isso falando é. É, mas assim, sem,
1: sem confete, compete, né? Puta, não precisamos de confete. Não é mas confete, assim, é, 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 eu tenho, é, não. Não, eu digo assim, você vai no fórum, por exemplo, você, né, que já participou, tal, mas mas tá chegando, né? Você não, não tem chegando, 10 né? anos de experiência, né? Não, não. Eu tenho cliente, eu tenho cliente que foi no fórum que tá há 15 anos comigo, né? 15 anos hum. comigo. Mas enfim, quando você chega num fórum, que você vê um cara 400 pessoas, né? Tudo em grupo, né? Vamos para lá, agora vamos para cá, agora é. vamos para cá. Acredita que vai ser legal e tal? E vendo no pau que fala, e fala, meu, esse cara, pô, esse cara é treinado, né? esse cara... cara? foi a construção de tanta coisa, de tantas passagens, de tantas experiências, né? De, de, de assim, é, um, um, não é, não é por acaso, não é só um talento de saber falar. Foi uma bagagem construída para poder subir num palco daquele, que é um palco pesado, né? um palco é, eu sei que... né? é, 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 grande, grandioso, para falar, meu, eu estou literalmente em casa. Como é que você está em casa? Você não fica nervoso? Claro que eu fico nervoso, eu abri o fórum nervoso. Mas eu abri o fórum nervoso porque... Eu estava emocionado com o que eu estava fazendo. Claro, eu tinha, dois né? anos também Mas, assim, sem
0: encontrar ninguém. É,
1: uhum. e, e outra, cara, e aí você viu que o desenrolar, cara, eu estava na minha casa, e aquilo uhum. é a minha casa, né? E é a minha casa hoje, porque, cara, eu tenho dois mil eventos nas costas, né? Então, uhum. não é à toa, né? A construção é o trabalho, é a, é a repetição é a rotina, é, isso é algo muito importante no mundo de startups e de jovens geniais que criam unicórnios, unicórnios ou grandes empresas em 5, 6, 8 anos né? isso, isso, é, isso. É, 99% do, dos negócios são feitos em 20, em 30, em 40 anos né? então hum. eu acho que a gente tem que entender que por mais que seja um business digital escalável hoje em dia ele vai demandar muita repetição muitos degraus, muita porrada muito sofrimento, né? Muita muita dedicação, muita entrega, né? É, isso tem que ficar muito forte hoje para quem está é, só olhando os founders que ficaram multimilionários, né? Uhum.
0: É, teve muita gente, tem muita gente que que está sofrendo e sofreu até chegar, né? Mas eu queria só explicar para quem está assistindo a gente, o CEO Forum ele é ele é um evento, né? Que o Experience Club faz, em que é o Natália recebe, e é verdade isso que você falou, a gente se sente entrando na sua casa, assim que eu me senti. Né? Foi a primeira vez que eu participei. eu me senti exatamente assim, como se você tivesse uma, uma casa enorme e você estivesse recebendo 400 pessoas. É, e dentro desse evento, além do relacionamento, né, que, que é muito legal de fazer, porque é, é uma coisa soft, é uma coisa é, natural. Né, é um ambiente propício. As pessoas as pessoas estão ali, né, é, a fim de, de conversar, de conhecer. Mas mas tem outros outros pontos que são muito relevantes que a qualidade da informação que você leva, né, as palestras que vocês levaram, né, deixou um resíduo. Eu sou um cara, Natalie, eu sou inquieto, muito inquieto. E eu raramente consigo ficar conectado <risos> num evento de várias horas e tal. Cara, é, eu não saí um minuto nos dois dias de palestra não saí um minuto da sala porque eu falava meu é uma melhor que a outra então é, para quem não para quem não conhece esse é o é o CEO Forum né? é, é um é um ambiente de, de muito network de muita confraternização e de muito conhecimento né e, 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 e eu não não conheço é, outro outro evento como esse né? existem bons eventos no mercado mas como esse realmente são dois mil em, eventos nas costas dois, que fazem você em dois, conseguir. É, Rodin, em
1: 2010 eu, eu, eu tive um insight, cara, quando eu estava sozinho construindo o, o business. Né, eu tive um insight. Assim, o meu business é um business de conhecimento. Não é um business de networking. O networking é commodity. Você compra networking. O que, que eu quero dizer com isso? Se você tem dinheiro, você é dono ou presidente ou VP de uma grande empresa, você vai para os eventos corporativos patrocinando aparecendo. Se você for uhum. bom relacionamento, em dois, três, quatro anos, eu, sei, eu já vi isso acontecer no meu próprio clube. Em dois, três, quatro anos, você tem agenda inteira de São Paulo. Você uhum. compra relacionamento, você compra networking. Não que isso seja ruim, isso é sim, excelente. Sim. Uhum. Isso é excelente. Isso gera negócios, gera reputação, gera prestígio, gera tudo que você precisa. Gera ascensão social, gera tudo que uma pessoa... Ou um casal precisa. Uhum. É... Isso é uma evolução. Só que o business é o seguinte. Depois que o meu patrocinador, entre aspas, compra esse network para que ele precisa mais de mim? Uhum. Ele faz um evento na casa dele com 50 presidentes. Ele não precisa mais de mim. Genial. Quando eu entendi que o meu business era... Que a espinha dorsal do meu negócio era conhecimento. Porque conhecimento não se esgota. Pelo contrário, você fica... né Ele é... Você fica... É, 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 é. você fica sedento, você quer, você mais, quer né? cada vez mais, você quer mais, o conhecimento tem que ser a espinha do meu negócio, o network uhum. ele, ele tem que ser automático, ele tem que ser periférico, ele tem que ser espontâneo. Quando eu entendi isso, eu ia para o mercado em 2011, 2012, falar, eu não tenho business de network, eu tenho business de conhecimento, cara, eu vou falar, eu conquistei, Durante, eu fiquei, eu fiquei dez anos, 10 anos, lutando para ser reconhecido como um bom player de conhecimento. Uhum. Eu fui taxado a minha vida inteira como um cara bom de evento. Eu fui em uhum. 200 reuniões aonde eu era apresentado assim. Natália é o cara de evento. Agora a gente trouxe o editor, tal, da o, que é o cara de conteúdo, que é o cara de conhecimento. <risos> uhum. Cara, eu já tinha feito 300 eventos, 300 eventos de painéis, debates, curadoria, conhecimento, ninguém olhava para mim como um cara de conteúdo. Pô, eu sou, eu, eu sou um cara completamente mergulhado em conteúdo. Eu tô há 5, 6 anos viajando o mundo em todos os festivais, eu tô lendo tudo que eu posso, eu falo com o mercado inteiro, pô, eu, eu entendo um monte de, sobre um monte de coisas. E eu quero sempre levar isso para o palco e, 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 e para o evento. E, e, e muitas vezes eu eu fico insanamente buscando o que, que a gente faz, qual o conteúdo, qual. Todo, e às vezes nem tem o retorno que eu imagino.
0: Uhum.
1: Eu fiz durante dez anos uma revista semestral. Era uma revista de 350 páginas. E que eu vendia anúncios ah, para os. Eu me lembro. Anúncio pros, eu, me lembro. É, eu vendia anúncio para é, os associados. Então uhum. eu tinha a revista que mais vendia anúncio no Brasil, porque eu tinha duzentos e tantos anúncios. A gente fazia um milhão de reais de, de patrocínio, em, de anúncio em revista. E eu gastava 100. E eu fazia uhum. com altíssima qualidade. É, e eu continuava sendo um cara. E eu fazia uma revista tão sofisticada, tanto editorial como graficamente, que ninguém lia. Eu ia na empresa, o cara, ou a pessoa abria evento e falava assim: Nossa, que papel bonito essa? Que, uhum. que diagramação linda. É. Pô, mas eu quero feedback do conteúdo. Não, eu, não, não enfim. Então eu, 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 eu sempre insisti demais nessa história. E eu lutei demais para hoje ser reconhecido como um curador, como um cara que está é, 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 inserido é, na vanguarda do conhecimento. Uhum, então, sim, foi uma luta muito difícil. E eu acho que essa luta eu ganhei a partir do meu fórum de 2017. Foi o meu primeiro fórum que foi parecido com esse, mas que eu coloquei 300 pessoas, dois dias, enfurnadas numa sala na, na Praia do Forte, com 35 graus lá fora, e eu mudei a cabeça das pessoas. A gente mudou. que as pessoas falaram, cara, realmente você domina o que você está fazendo. Eu vou me entregar para você. Uhum. E é isso. Né? E esse é o grande desafio. Porque, pô, você, é, né? é, presid... se hoje de empresa está em todos os lugares, eu imagino o quanto de informação e de coisa que você não recebe do, da, da, da tua matriz, das suas pessoas, dos seus clientes. Cara, você conhece uhum. muito. Para eu levar um conhecimento, um, um tema que você não conhece ou não tem ouvido falar, é praticamente impossível. Como é que eu Verdade. te sensibilizo? Como é que eu te coloco, uhum. sabe, sentado numa cadeira? Então, tá aí o grande desafio, né? E a gente foi cara, aprendendo com o tempo a fazer isso.
0: Natália, é, eu sabia que o papo ia ser legal, mas eu não fazia a menor ideia que ia ser tão legal. E eu não tô é. rasgando seda, não, cara. Você tem uma história é, que é bem o objetivo desse, desse projeto né? inspirar as pessoas, mostrar que é, é, as pessoas não estão no topo à toa. Né? e que é, precisa lutar, precisa é, cair e levantar né? é, eu ficaria aqui com você mais duas horas conversando <risos> porque ainda tem muita coisa que eu queria fazer, falar quem sabe a gente faz um, um segundo episódio,
1: Vora, mas a gente quiser. ir
0: terminando, cara, que dica assim, de, de tudo que você passou, né? de tudo que você superou é, de todos os, os desafios e, 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 enfim que dica você daria para profissionais que estão aqui assistindo a gente, é, que estão ou em começo de carreira, ou pensando em, em mudar de vida, ou pensando em, em, em abrir seu próprio negócio. Enfim, é, que dica... Se eu te pedisse uma, eu, você deu várias durante a conversa, mas se eu te pedisse a dica de ouro, qual você daria?
1: Cara, leitura. Uhum. Leitura. Hoje a gente vive um mundo que as escolas de negócios não estão preparando a gente. A gente vive um mundo que a mídia de negócios ela é superficial, ela é rasa, ela é hard news. E a gente vive um vive um mundo em transformação absurda, numa velocidade gigantesca de, de novos modelos de negócios. Uhum. É, Para uma pessoa que quer começar, que está começando, uma pessoa que quer mudar, cara, tem que ler os livros mais importantes, tem que ir atrás. Que possa uhum. ler resumos, mas leia. Uhum. O brasileiro é muito preguiçoso. É, é muito verdade. preguiçoso. Você uhum. olha assim, você vai pegar Bill Gates, Zuckerberg, Buffett, qualquer nome desse, esses caras estão lendo 40 livros por ano. Uhum. Eles não estão aí à toa. Não precisa ler 40 livros por ano. Mas que você leia 5, 6 livros por ano. Importantíssimo. Uhum. Essa, essa é a primeira dica. Tem que ler, tem que focar, tem que ler 20 páginas Buscar por dia.
0: conhecimento. Uhum. Tem que buscar, tem que ler. Ah, eu quero entender
1: melhor o... o, o, o o case da Amazon, leia, leia os cases, uhum. leia o case da Amazon. Ah, eu quero entender a Netflix, a cultura, leia a cultura da Netflix, uhum. entenda, busque. Ah, eu quero ler sobre um determinado mercado, vai buscar. As pessoas não leem. A uhum. gente não lê no Brasil. Eu tenho uma área dentro do meu site, do, do XP.new, de resumos de livros. Nós temos 150 uhum. livros que você pode ler em 15 minutos, um resumo, uhum. isso é para um grande jornalista a média disso é baixíssima de audiência, de acesso. Uhum. As pessoas não leem. Então, uhum. assim, tem que ler. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, tem que assinar os, 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 as mídias, tem que assinar, tem que assinar Business Insider, tem que assinar Bloomberg, tem que assinar Wall Street Journal. Não é caro. Você uhum. tem assinatura de 5 dólares por mês. Uhum. Tem que assinar, tem que atrás. A gente não pode, com todo respeito, se contentar com o que a gente está lendo no Valor e no Brasil Journal ou no uhum. Nelfi, eles são maravilhosos. É porque,
0: a... Não, lógico, é porque você tem outras visões, outras informações. Então você, você vai precisa saber o que está
1: acontecendo. acontecendo. Sem dúvida. Tem que assinar, é tem, tem que ler, tem que ler. Qual uhum. é o principal site de Israel de inovação? Tem um chamado No Camel que é animal. Tem uhum. tem vários. Eu assim, o que que os portugueses estão lendo? O que que os ingleses? O que, que os britânicos estão lendo? Ou quais são as fontes desses caras? Hoje está tão acessível, hoje tem hum. qualquer coisa que você quer. E as pessoas acabam não entendendo. E elas falam assim: ah, eu preciso mudar de vida ou buscar uma outra coisa. Ah, meu networking, é óbvio que é networking, mas sem conhecimento você não faz networking.
0: É verdade. Até porque você na hora faz de fazer o network, network, você não vai ter como você não vai ter o que conversar, não, não eu, tem um. Cara, adorei. Entendeu? Se você, adorei. Se, você recebe, se você recebe uma pessoa que te procura e fala assim, Rodrigo.
1: Quero mudar, quero entrar na Gênesis, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Legal, vamos conversar dois minutos. Se eu sou raso, você passa a página. É verdade. Se eu tenho Exato. profundidade, você para. Uhum. Quantas pessoas com profundidade você fala
0: por, por mês? Conta uma mão. Bem poucas. É isso. E é uma coisa que e eu estou aqui... também o tempo todo buscando. Né? É... E eu acho que é uma dica... Fantástica. E é a primeira vez já passaram por aqui várias pessoas bacanas, e, e é a primeira vez que a gente cai essa ficha, que, que vem essa, essa dica. Por isso que é legal esse projeto, cara. Porque cada um traz e soma, e aí a gente vai juntando essas peças né e vai sendo um negócio muito legal. Legal, Natali, cara, é muito obrigado por, por fazer parte desse projeto, por ter dedicado o seu tempo, por ter aberto a tua história de uma forma tão detalhado, eu acho que a gente tira várias lições daí é, te agradeço demais é, pelo seu tempo e quem sabe a gente faz um segundo episódio para continuar, porque tinha muita coisa que eu queria saber, mas a tua história tava tão bacana, cara que eu falei, deixa eu entender como tudo aconteceu parabéns
1: olha, eu, eu, eu quero sugerir olha, o seguinte, quando der sim. tempo depois de um ciclo gostaria muito de falar com você sobre a reinvenção da mídia de negócios. Legal. Tá? Tô, tô, muito inserido, tá? tô muito inserido, tô muito, estudando muito, tô, tô, usando e botando de pé um projeto novo. Então assim, reinvenção da mídia de negócios. Isso é um, é um assunto extremamente curioso, interessante e que vai literalmente é, 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 guiar as
0: próximas gerações é, que vão demandar essa. Tá, tá combinado? Tá combinado. Legal. Obrigadão. É, pessoal, prazer ter vocês aqui é, escutando mais esse, mais esse podcast de Experiências Extraordinárias. Sigam a gente no LinkedIn, no YouTube. Deixem seu like, que é bem importante para a gente, para a gente cada vez atingir mais pessoas e levar essas dicas para mais pessoas. Muito obrigado e fiquem bem.